0: Of the world. Seja bem vindos a mais uma edição do podcast End Steel Eu sou o João estão novamente comigo o Lucas E ele que odeia a família Burns e hoje está espumando pela boca E tá raivoso porque o outro Burns da família venceu Venceu no último, no último evento E ele tá nervoso, tá estressado Fala aí Alex, o que, é que você tem a família Burns?
1: Rapaz, a pachecada Valderir, né? Puta que pariu, vai ser a, a, a festa brasileira aí, ó o pessoal tem que fazer festa em casa mesmo, né, por causa do, do coronavírus, mas, nossa, já é coração pra aguentar a pachecada agora, hein? dois irmãos ganhando em, em menos de uma semana, dez
0: dias, você tá doido? Que é isso, Alex, você que defendeu o John Jones, tá falando mal dos brasileiros, não dá pra entender, quem quiser xingar ele, xinga no comentário aí, que depois ele oh. lê. <risos> e você, <risos> Lucas, se apresenta aí, fala uma coisa pra galera, e como é que foi o esquadrão suicídio nesse fim de semana? Esquadrão suicida não, esquadrão brasileiro. <risos> <risos>
2: não, não corta isso foi bom então, fala pessoal, tudo certo tô aí na hypado aí com a luta da melhor de todos os tempos o papai tava tão emocionado aqui que se o, meus amigos não tivessem me controlado eu tinha dado 50 40 de tanta emoção que, que foi ver a melhor de todos os tempos aí passando o carro em cima da Spencer e eu digo mais né a Spencer ainda sentiu um gostinho do cinturão, né? Segurou ali pra Amanda que ela tá cansada, né? Então,
0: é, vamos lá. Aquele gosto do cinturão, sei que não foi na, na maldade, acho que a Amanda tentou ser gente boa, mas é uma vergonha do cacete, hein, mano? A mulher acabou ah, de meu... se espancar, aí você vai concentrando cinturão no ombro dela, a Felícia fez uma carinha assim, é, não posso recusar, né, vou aceitar. Mas é, beleza. A, a, a Felícia quase chorou, né? Vamos deixar é. aí em aberto. Eu pulava aquele octógrafo, aquele cinturão, não devolvia mais não. Agora é meu. 250 do último fim de semana. Teve, teve volta de ex-campeão, ganhando, e entre outras coisas. E vamos começar por você, Alex. Algum destaque do card preliminar? Eu já sei que não vai falar Herbert Burns porque você odeia a família Burns. Não gosta do Durinho. Mas com o fato tem de algum, algum destaque?
1: Não, não vou falar do Herbert do, do Burns, cara. <risos> cara, o. <risos> cara, cara eu, eu vou destacar eu vou destacar, cara, infelizmente aí o Jussier Formiga, cara, que que, que é isso? Mais, mais uma derrota aí, né, Para um cara não tão conhecido como os outros lutadores que o Formiga tinha perdido o, o, e o Formiga tá, tava perdendo para para caras tops, né o Formiga tinha perdido pro ex da Desafiante, o campeão né, qual, me fugiu o nome agora hum, o o, o... aquele que lutou com o brasileiro lá na última luta Benavides, pô. Benavides ele perdeu para o Benavides, Benavides. Assim, Benavides né? é, ele só estava assim, só perdendo para Nata agora e, e agora ele perdeu para o Alex, Alex Pérez que por mais que está bem na categoria se eu não me engano o Alex Pérez só tinha perdido Benavides também Foi.
0: perdeu para Benavides também
1: ah, aí, deixa uma lenda aí, não, aí ainda pô. Vou deixar um adendo que o
2: Formiga foi a derrota do Figueiredo, né? Do UFC.
0: É, eu falei pro Lucas ainda, falei no último podcast que eu falei, se tratando do Formiga e talvez ele ganhando essa, essa luta com mais uma vitória, se o Davidson veste o cinturão e ele consiga uma chance pelo título, eu já falei, a chance dele de perder, de perder é grande. E eu acho que também nessa categoria, quando você vira o filme, não tem pra onde correr, não tem como adaptar o jogo, não tem... Como mudar a estratégia, porque os caras dessa categoria são bem rápidos, né, mano? E se você tiver com desgaste e apresentar alguma coisa, os caras vão te comer na velocidade, no volume de golpe, né? Apesar que o Formiga perdeu via low kick, né? Mas, enfim. É, o, os... o, o, Fala, Alex. O
1: Formiga, o formiga cara, eu, eu achei uma pena, porque, tipo assim, eu, eu vi até que ele tava até bem na trocação com as mãos, cara. A luta tava, é, tava meio bem sim, Alex. Ah, pois é a luta estava meio equilibrada, só que realmente aqueles chutes ali estavam incomodando ele. Ele estava tentando tirar a perna, assim, mas, mas pegando, não estava pegando. Tem, cara, o, o esse chute baixo aí, se o cara treinar bem, tiver, é, souber colocar bem um golpe, cara, ajuda muito. Sinto muita falta desses chutes aí no no, no aldo, usando esses esse chutes, mas voltando aqui. Infelizmente, é mais uma derrota pro Formiga vai ficando cada vez mais longe do cinturão. Cara, eu, sinceramente, eu já, já tô desanimado. Não sei, eu acho que o Formiga não chega mais lá. E o Alex Pérez, cara, crescendo é na categoria aí, é capaz, de, em algum momento, ele conseguir disputar esse cinturão e o Formiga, mais uma vez, ficar assistindo pela televisão.
0: Ah, ah cara. cinturão pro Formiga, eu acho que isso aí. Acho que isso não é que existe, Alex. Acho que praticamente acabar a chance do Formiga, né? ele vai ter algumas posições, ele quer o número 4 e o Alex Perez estava em, non, em nono do ranking, era décimo, então vai assumir a posição dele e para o Formiga agora fazer uma nova corrida pelo cinturão, acho que dificilmente acontecerá, né? Tem algo a falar, cara, Lucas?
2: É... Ah, eu tenho só a falar que o Formiga tá péssima fase, né, cara? Pô, tá vindo de, de três derrotas consecutivas, algo que nunca aconteceu na, na carreira dele, né, então pegou ali o venceu o Davidson, né, ganhou do Benavides, quer dizer, venceu do Davidson, perdeu pro Benavides, daí há semanas atrás perdeu aí pro Moreno, né, lá em março, né, e agora perde mais uma vez pro Pérez, só que, cara, aquele chute ali, que foi uma lesão ali que a gente foi ver na câmera lenta, pegou direto na rótula dele, né, Eu não cheguei a ver se... O ah, quanto pela, tempo de gancho, né? Que ele vai pegar. A imagem
0: parecia que a rótula tinha saído um pouco do lugar, parece que estava solta e não dava para formiga mais seguir na luta mesmo.
2: É, eu não sei quanto tempo que ele pegou de gancho, mas provavelmente vai ter que fazer alguma coisa com ligamento ou ver o que aconteceu com aquele joelho dele. E joelho é um negócio bem difícil de curar, né, cara? Então, eu, essa luta eu fiquei triste assim com formiga, como o Alex falou, estava trocando bem. Só que o que acontece? Às vezes o Formiga vem e decide a luta grudando no cara, aplicando o jogo dele, e tem vezes que ele inventa de trocar. Eu não, não lembro dele tentando nenhuma. Fazendo, não lembro dele fazendo nenhuma tentativa real de queda, né? Não sei se tá se sentindo bem na trocação e tal. Mas, pô, o, o Alex Pérez era um cara que dá para investir nesse, nesse jogo de queda, né? Dá pra grudar nele e incomodar, né? Daí o cara Tal, talvez ele
0: ficou melindrado de fazer isso porque o Pérez treina com ele e tem a base no wrestling também né? e treinando é. juntos talvez soubesse não arrumar nada mas enfim o formiga quando está perto já disputa ponto cinturão é quando é luta importante ele dá aquela tremida na base e acaba não passando né? lembra um cara do peso leve mas não vou falar quem é não <risos> <risos> e você ser algum destaque do caso para eliminar Lucas
2: então, eu vou, vou falar dessa luta aqui, que é um destaque negativo da pior trocação já apresentada esse ano, que é do, da luta do Alex Caceres contra Chase Hopper, né, Hooper, não, não sei qual que é o nome correto dele, mas que lutinha engraçada e ao mesmo tempo triste de ver, né, o... O Alex Caceres dominando totalmente na trocação e o Chase Rupert, que parece o Emerson lá do nosso grupo lá do, do WhatsApp.
0: Parece trocando. o Emerson sem melanina também, né? pra lembrar. <risos> <risos> o Emerson, Mas... que tá aqui, pra quem não sabe, é nosso grupo do WhatsApp lá. Ele tem, acho que, 55 quilos, ou é gramas, alguma coisa assim. Mas
2: que Cara, cara parece, 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 Eu já tinha visto aquela última luta dele lá, mas eu ficou, ficou gritante de diferença de massa física. Parecia que o, o Roper parece rapaz assim do, do primeiro ano do ensino médio. O é, cara hein? não tem, não tem carcaça, não tem estrutura, cara. é e A, sorte, a sorte dele é ele 20, só tem 20 anos, se eu não me engano. É, só acho,
0: é
1: isso que eu ia falar, né? é, a sorte dele
0: é 20 anos. A sorte dele é que ele é bem jovem, né, vai ter que evoluir bastante, precisa, né, porque, tipo, ele não tem noção de tempo e distância, de, de, de entrada e saída de golpe, de jogar ou contratar o contra-golpe ou algo do tipo, e, e de queda, então, que ele é um jujiteiro, teria que ter a noção mínima de wrestler, né, e ele ficava tentando puxar o Caceres pra Qualquer guarda jeito. toda hora e ficar puxando alguém em 2020 pra guarda, né, É a mesma coisa que puxar no FC1, né. E, ah, é. e, ele é. Te, é. e ele é a única coisa boa é a idade, né? Que ele tem pra, pra evoluir bastante, né? E eu fui nele porque eu acho que o Cacires, sabendo que o Caceres de cara que é bom de jiu-jitsu, se complica, eu achei, ah, o cara vai conseguir derrubar ele, conseguir fazer alguma coisa, mas quase todo mundo tava enganado que foi nele. É, até mochilou, também... né, o João? É mochilou, só que não conseguiu progredir nem nada, né? Mas chegou próximo, né? Próximo, não. Chegou próximo de fazer o jogo depois o jogo dando em prática, né? Mas. Mas Tem muito para evoluir eu,
2: eu, ainda, né? O que eu vi de, de trocação dele era basicamente que ele disparava muita coisa no ar e o Casselli se aproveitou de um defeito na guarda que quando o Roper ia para cima, que ele foi o, todos os três rounds para cima, ele na hora que disparava o primeiro jab, ele já baixava a guarda do lado direito, né? Então ele. ele quando ele atacava, a gente sabe que quando você ataca, você está exposto a risco. Ele, ele atacava e estava totalmente aberto a qualquer um dos lados, ele baixava os braços e jogava, não sei, talvez sem pressão, porque ele chegou a encostar uma ou duas vezes ali no Caceres, não deu nem, nem para ouvir a mão entrando, sendo que a gente está nessa época onde não tem... Público algum, não deu para ouvir a mão entrando é sem pressão. Até no jiu-jitsu, quando ele grudava, não tinha pressão, tu via que o cara era solto e o caceres conseguia, né? E a gente sabe quanto mais ajustado o jiu-jitsu, mais difícil fazer, mais difícil tu tran fazer a transição para sair. Ele todo aberto, o cassetes só virava, ele caía no chão, tomou um lockdown que eu, que eu pensei, ah, não, foi embora. Daí o Caceres deu o knockdown e saiu fugido, Pensa, né? Se
0: o Caceres, então, é... Caceres acelerado ali, talvez vai se encerrado a luta, né? Mas ele só queria... Pôr, ele gosta de ganhar na pontuação, né? Aí foi cozinhando o galo e levou, né? Mas o caso do Rupert é que ele é muito novo, né? Esse aí é praticamente o cara é um amador, né? Amador não, o cara tá no começo da... Carreira. Pegando a trocação agora, começa a carreira, é o cara que entra na academia pra pegar striker. strike, né? Então ele não tem, cedo, noção né? De, né? Tem, não tem noção de tempo e distância, não tem... A noção de guarda, de quando entrar na queda, ele vai pra cima e quer pôr o juízo dele em prática a todo custo, né? E, e puxar pra guarda ou algo do tipo. Mas a única coisa que ele mostrou que é, que é positiva foi que ele não, não.. Meio que não se entregou, né? Não desistiu, continuando pra cima. E mesmo puxando pra guarda, tentou fazer o possível pra ganhar a luta. Mas enfim, acabou dando a vitória pro Caceres, né? E o meu destaque nesse card principal é o cold extremo, né? Que o cara perdeu o irmão faz poucas semanas e mesmo assim conseguiu ir lá e vencer. E esse é um cara pra ficar de olho no peso, no peso galo, né? O único cara que bateu ele no peso galo, ele patou a última com o Songuinha Dong, mas o único cara que bateu ele foi o Jamon Sterling. Né? E ele tem um wrestling bem, bem afiado, é bom de quedas e de manter a, a posição. E também tá ficando bom com as mãos, hein? Venceu o Brian Kelly na trocação. E por decisão unânime, e é a luta toda em pé né? É um cara pra ficar de olho nele E segundo, seguindo pro card principal Tem a luta do menino Marconha Americano, né, que é o Sean O'Malley Colorido contra o Edwin Warren. E aí, o que você acharam dessa luta aí? Quem começa? O... o
2: Ireland já tinha cantado A pedra, né É uma luta pra jogar o... o O'Malley no destaque, né dá um cara conhecido, um cara que É duro, hum,
0: querendo ou não O um cara já no bico do couro, né Já passou do auge faz tempo
2: Exato, que o nome dele precede o que ele é hoje em dia, né? Então, é, esse... o Wildland ali a gente, a gente viu duas coisas, né? Que, que o Wildland é especialista em botar highlight pros
0: outros, né? Então, é.
2: tem, tem, tem highlight dele, dele tomando nocaute. É quem não, e não, lembra,
0: quem não lembra, ele levou aquele chute rodado do Barão, que foi o. O início highlight do... do Barão, né? A highlight do Barão que ele levou. Continuando.
2: <risos> o... E tomou aquele chute rodado e agora caiu na, na, na manha do gato, né? Do, do O'Malley, que sempre fica chutando pro cara abrir a guarda. Foi chutando, chutando, chutando. Foi Deu aquela finta, o, o Ayrin baixou a guarda da frente, tomou direto e Não, foi. O a roda, ele né? baixou,
0: Lucas. Ele já estava com, com a guarda baixa, esperando. Eu acho que ele sentiu o chute na linha de cintura e ficou com medo de levar outro. Porque uns um segundos antes ele tinha levado uma, uma lambada na cintura que ele sentiu, né? Ele ficou com medo de vir outra. O, o Mali pintou um gancho, um gancho, tá uma uppercut, e lançou o direto, certeiro. Mas ah, mesmo assim... a pedra, né? A galera tá falando que o Omar Ele deixa de ser campeão, cara, é talentoso, mas eu acho que tem que evoluir muito, hein? Tipo, pra não mim, o cara, o, o cara mostra quando é campeão, não quando você pega um Ares da vida, mas quando você pega um cara que é que é por ter o top 10, o top 5, competitivo, e você vai lá e não só ganha, você tira o cara pra nada. Por exemplo, o Robert Whittaker com o Derek Bronson. Mesmo no, o Robert Wittek nocauteando, nocauteando o Jacaré, o Adesanya com o Dereck Bronson também, tirou o Derek Bronson pra nada. Então, até lá, quando o O'Malley fazer isso, aí pra mim ele vai ser um futuro candidato a título e tudo, né? E ainda assim, é, batendo na tecla, que ele tem que dar uma evoluída boa com as mãos, ele não é um cara ruim com as mãos, né? Mas, tipo, o Ireland conseguiu conectar as boas mãos nele, né? E o Ireland, né? nem lembra mais aquele lutador que foi desafiante já do cinturão da categoria peso galo. Sim, mas segue é, aí,
2: eu, né? eu digo mais, né? O pessoal tá muito oba oba dizendo que é um top... Seria um top 5 legítimo da categoria, mas olha quem a gente tá tem no topo da categoria, né? Então, então. Eu, digo, eu digo mais. O, a gente tem que olhar o top 10 dessa categoria para ver se o O'Malley já chegou nesse nível. Eu acredito que é muito oba-oba. O Aylman é o primeiro cara realmente conhecido e que tem, por mais que já está no bico do corvo, né, não está em boa fase, é um, um cara que realmente foi top legítimo dessa categoria. Né? Então, eu acredito que ele vai adentrar agora aí no top 15 e tem que casar uma luta aí... Com um cara que que possa trazer perigo para ele, porque dá, dá frango, eu acho que nesse top 15 não existe mais frango. É, né? tipo, então... você, tem que dar, você
0: tem que dar uns caras para ele que são vencíveis, né? não aqueles caras que não vão forçar a evolução, mas também não dá, por exemplo, se dar um José Aldo para ele, mesmo que o José Aldo perca o cinturão ganhe, por exemplo, eu acho que ele não se garia contra o José Aldo. Contra um Marlon oh. Moraes, tô falando Esse. que o que ele apresentou até agora não mostrou que ele vai ser ainda. Né? O cara tem talento, tudo, mas. Pra você cravar, eu tenho que ver um pouco mais ainda, né? Mas fala aí, Alex, concordo
1: Cara, eu achei um, um, um golpe muito bonito, cara, e, e interessante, que o, o, o O'Malley, ele é um, um pacote completo, né? Perfeito pro FC. Ele tem aquele cabelo todo colorido, ele tem a presença, sabe, sabe se expressar. Ele deu uma declaração, acho que foi na, na entrevista.
0: Eu sinto depois outro que episódio, sou.
1: Né? É, Sinto que sou o melhor strike de todo o MMA, mas tipo assim, já é, por mais que seja uma frase simples, já ganha galera, a galera já, é. já entra nessa hype aí, tipo assim, o é, UFC já é um pacote completo, né?
0: Ele é marrento e queima uma ponta, né? E, a, e hoje em dia isso é normal, né? Dar uma queimada na ponta, é. vim de noite dias e Nick, né? E que é o Vingassa também, né? O cara queima a ponta e, ah, e tem, aquele, tem aquele estilo meio colorido da Capricho, todo rabiscado, né? Aí, então, ah, Os caras aqui assim, não, é, não, é, não é, o público... É o ele UFC, é umas, a imagem dele, ele
1: tava né? dando umas declarações... E, estilo, estilo Conor McGregor... Falando que ia nocautear, que ia fazer isso e tal... Querendo ou não, e foi lá e fez... E, tipo assim... Eu concordo é um que, que tem que dar um... É isso... <risos> Bola, que é malo, tem é. que dar uma segurada nele, é. analisar. Analisar o ranking certinho, ver uma boa luta, talvez já no, no top 15. O moleque tem talento, tem que ver aí como é que tá o, o jogo de luta agarrada dele, Wesley, Jiu-Jitsu, tem que ver é, se testar contra os melhores aí. Mas, tipo assim, talento ele tem, ele, ele tem potências na, nas mãos.
0: E vamos e chuta, ver aí, né? E outra coisa, né, Alex? O cara chuta que é uma beleza também, né?
1: Ah, se ele for treinado bem mesmo e ele pegar o tempo contra os tops, cara, ele pode dar trabalho sim nessa categoria velho. Tipo, se,
0: se eu fosse o matchmaker, eu daria pra ele na próxima rodada o Song Yadong, né? Que é o 14 mas aí tem um, um problema, né? Você pode queimar um cara que é asiático, que pode se virar uma estrela um dia, né? Ou então o O'Malley, né? mas mesmo assim eu casaria os dois. Sabe aí aí que ele, eu ia ia, acho ele ia pegar um cara... Que e marcha para frente sempre, e é porradeiro, né? Fala.
2: Sabe quem, quem eu acho interessante ir lá? Se, se, eu, eu vejo o Amali como um diamante bruto nessa categoria, ele precisa, ele precisa de tempo ainda, né, para poder ser lapidado, né, então ele acabou de chegar, ele já tá desde, acho que 2018, acho que ele tá no UFC, né, 2017, mas ele, ele pegou dois o
0: anos doping. Dois anos parado, né, da, da,
2: da usada, né? Isso. E então, o que, que eu vejo? Esse cara aí, ele é novo na, no evento, né? Ele tem poucas lutas ainda. Agora tá na hora de ele começar a pegar um bom nível, né? E eu acho interessante dar, dar aquele cara clássico, né? Pra testar as estrelas, né? Dar o Dodson. Vamos ver, né? O quanto tipo, ele consegue se virar com um cara que é tão rápido como, com, contra, como o Dodson e um cara que, que consegue fazer um jogo de, de pressão né, em cima de, do, eu, do O'Malley, né?
0: Eu acho, Lucas, que o Dodson contra ele, mano, não sei um teste mais tipo tão grande. Mas apesar do Dodson ser rápido, né? E tem poder de nocaute, mas o Dodge é muito pequeno e o O'Malley tem 1,80m. Então o O'Malley iria. iria Tipo, o Omalley tem uma boa noção de distância. como ele na, na distância, né? Mas seria um bom teste. Mas eu acho que nesse, nesse teste, eu, pra mim, o O'Malley passaria por ele. Uhum. Mas ele mas O seria Dodge um bom teste, só
1: ganhou tem um tempo e não luta, né?
0: Ele, ele lutou no fim do ano passado, Alex. O scooby -Loo.
1: É, Parece mas é um, que
0: eu, um, um é o. teste pra ele, né?
2: É o pacote teste, né? Da, da categoria, é, né, Então é. Quem é passa dele começa a pegar os, os caras bons.
0: Né? É porque, tipo, eu falo isso, Lucas, é né, mais né, pelo desmerecendo Dodson, mas é porque ele não é um peso galo natural, né, mano? Ele é um cara muito. Sim. Ele é um com peso mosca que luta mais pesado e quer ser peso galo, né? Porque no peso mosca era mais competitivo, né? Mas acabou subindo peso galo. No peso galo, ele vai, vai, quando pega os caras mais top, ele acaba perdendo, né? É, tem
1: o um Marlon Vera também talvez
0: fosse uma luta interessante eu acho que ele vai acabar tomando o lugar do Marlon Vera o Alex, que é um veterano já tá mais pra lá do que pra cá eu acho que ele vai acabar ficando com esse 15º lugar tipo, opa, é, esse, esse, o... casamento, esse casamento do Lucas não é ruim com o John Dodson e o que eu vou sugerir, sugerir também gostaria de ver ele contra o Song Yadong sim
1: Ali no final ali tá o um DSTC Don em 14 tá o Song Yadong, e 15 o Marron Vera. É capaz de ele entrar ali mesmo, no 15, 14. Ah, essa luta é. com o Song Yadong, eu acho que ia ser é
0: possível. Se quiserem testar o wrestling dele, um cara que gosta de se jogar nas pernas e aí tem o wrestling como base. É o Core né que luta nesse mesmo evento. né. Mas Sim. seguindo adiante, vamos à próxima luta. O senhor Cara de Batata Neil Magni contra, contra o Anthony Huco Martin. E aí, alguém achou que a luta foi um gafinho ou não? Eu, eu pontei a luta 2x1 um pro Marte, mas não considero tanto um gafo, né? Porque o, o Marte nos rounds que ele ganhou, pra mim, ele ficou muito tempo na grade, espremendo, espremendo, não teve tanta ação, né? E vocês?
2: Ah, eu vi essa luta do mesmo, mesmo jeito, ele começou com, com um joguinho bom ali de, de pressão em cima do, do Magni, só que, no fim, é aquilo, né, quando você não, não mostra o suficiente, né, tá, que não é claro, você tá, tá, tá sendo exposto ao resultado do, do juiz, né, então, acho que o desempenho do, do Marte foi bom, mas o Magni, por mais que, que tenha, na minha pontuação, tenha perdido, não, não acho injusto, não, foi equilibradozinho, assim, não foi um, um garfo muito, muito, muito grande, isso. se for garfo, ah. né, porque quando a luta assim é equilibrada, nem nem gosta de chamar como garfo, né.
0: Ah, foi um garfinho, pode falar, mas foi um garfinho leve, né, que tipo, e o Rokomashi também, morreu no gás no terceiro round, né, contra o Magni, isso não é uma boa ideia, né, se morrer no gás com o Magni, tem gás para vender, né. E o Magni acho que daria, daria até para ser sido mais contundente ou buscado nocaute no terceiro um round. Mas teve horas que ele ficou insistindo na queda, insistindo na queda. Eu acho que ele queria ganhar por pontuação mesmo. E você, Alvaro, acreditar dessa luta, Alex?
1: Não, cara. O, tipo assim, o Magni é, é aquele cara, tipo assim, ele, ele é parecido com... ele é parecido com aqueles caras... Ou, ou vai... Não vai e também passa não tem? Tipo assim, é. se você passa dele, você, você pode ter alguma chance na categoria. Se você não passa também, é, você fica ali naquele meio de tabela. E tipo é assim. E tipo assim, o que faz diferença, cara, na luta aí, o, o Neil Magno, ele é atleta, cara. Ele aguenta, ele aguenta a pancada. O gás dele é muito bom. Você vê aí, cara, que ele é, ele é diferenciado nesse quesito aí. Mas é, eu vou, eu vou ser sincero, eu já estou ansioso para as próximas lutas, a gente já, já pode ir indo já, eu tô doido. A... <risos> <risos> já
0: tô doido pra falar.
1: Segue o jogo, segue
0: fala. o jogo, então. E aí, maluco, dá uma segurada aí que aqui o bagulho vai falar dos eventos todos. Já não viu semana passada e já quer editar o ritmo? Assim não dá, né, Alex? Eu vou colocar assim Para comentar sobre a luta do, do irmão do Durinho aí, do Gilbert. Cuidado, Alex.
1: O, o aposentado lá, o Evan Dan, né?
0: Oh, oh, oh. Isso que eu ó, ó, ó. O que eu tava esperando? Já, criticar,
2: já tá dizendo, já tá dizendo que o é. Dan era uma luta perfeita pra alavancar o Burns, né?
0: Eu tava
1: esperando o
2: cara se não tinha dado
0: ainda,
1: né? Quem conseguiu essa luta aí pro, pro Herbert foi o Durinho, rapaz. Dá o, pega o Dan lá e joga pra ele, cara. Já, já fez no grau mesmo.
2: Leste, Já tá, tá dizendo que o Dan cedeu posição de propósito pro Banes.
0: tá tava comprando uma briga com o esquadrão brasileiro, isso não é bom. E o irmão do cara é o futuro desafiante do peso meio médio. É, vai, daqui a sabe. pouco
1: chega o tio o tio, o tio do Dorinho ou do primo dele. Aí vai virar o cabinho mais, mais, é. mais, mais velho. O mais velho, é
0: mais velho, mais velho,
1: vai entrar na Liga
2: das Lendas. <risos> o mais velho vai entrar na Liga das Lendas.
0: Eu essa é a opinião que... do Alex né, compactuada pelo podcast inteiro a opinião dele, que acha que os banes só pegam velho, em fim de carreira e por isso conseguem vitória, né, depois se virem com ele e
1: pegar o, Mas, se... o Dan e o Tyron Uno já dá 90 anos quase e... <risos>
0: <risos> talvez, né
1: Olha, passando para <risos> a próxima
0: luta a luta que acabou o hype de um peso galo em ascensão, Raul Jamão Sterling versus Cole em no último podcast eu tinha falado com, discutido com o Lucas, né, que eu achei que o Sterling ganharia, porque seria o primeiro cara que o Sanhega pegaria com altura compatível, com um pouco mais de envergadura que ele, né? Só que eu achei que o Jamão Sterling conseguiria amarrar ele no chão por três rounds, né? Não aquele... aquela tsunami de volume de jogo que foi para cima do Sanrega já, já pegou no Mata Leão, a posição e mesmo assim conseguiu finalizar. Né? E, se, e o Jamão Sterling tem que ser o próximo desafiante, né? Apesar que tá mais para frente, o, o outro peso galo que ganhou essa, ganhou essa noite... Talvez consiga tomar o lugar dele, né? E o que, que você acha eu, dessa luta aí, Lucas?
2: Eu só, só comentando da, na fila do cinturão, o, o Aljamão Sterling, ele ganhou, ganhou surpreendente, mas na frente dele tem, tem alguém chamado Marlon Moraes, que deu um nocautaço, e possivelmente tem um cara aí na próxima luta aí que pelo nome passa na frente, né? Mas... Ah,
0: passa na frente e passa na frente de todos, né? Praticamente é o top 1 da categoria.
2: Nossa, é... o Aljamain Sterling é apesar de mérito total dessa, desse atropelo, mas que 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 embolo, né? Que tá para ele conseguir esse cinturão, né? Então para conseguir essa luta, né? O... Tá tem uma luta casada que, que vai acontecer na na famosa ilha da luta. Tem o Marlon Moraes que não sei tá como... Está Tá sendo adversário,
0: né? né? Tava chamando o Dominique Cruz nas redes sociais, né? Para ver se o Dominique Cruz topa. É, o nada Lula, mal colocar o... De... Nada, não é nada mal, né? Colocar o maior peso galo Sim. no seu cartel. E o Marlon tá mais que certo. Chama o cara mesmo. Se o Dominique Cruz ah, aceitar, né? Porque o Marlon que é o primeiro do que o Dominique Cruz é o décimo primeiro. Mas não, tem que chamar também, mesmo, né? Tem que chamar mesmo.
2: É, chamar ele, e eu ainda digo mais, se. se... Se o Marlon for querer ainda algum desafio, tem o, o cara da próxima luta. Né? Não, vamos, não vamos cortar, né? O Sterling é tão azarado que a gente tá até cortando a luta dele, né? Então vamos é. voltar pro Sterling, né? Que, que atropelou, né, cara? O Sam Hagen, ele até agora tá procurando o Sterling, né? Porque nem viu, né? O ele o é Sterling a Sam deu né?
0: daquela estribuchada no chão, depois voltou.
2: Sim, ficou perguntando o que aconteceu, né? Mas é. o... O Sterling acelerado, já pegou, como tu falou, levou para o chão e finalizou o, o Sam Hagen não, não sabia o que fazer, né? Eu acho que, que ele não estava esperando esse tipo de pote de, de tão rápido, né? O Sterling estava muito forte, né? Eu não, 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 não eu achei ele assim, estava com, com um físico excelente, né? Então ele levou para o chão, na hora que encaixou ali o Mato Leão. O, o Sanreg conseguiu defender um pouquinho a primeira vez, o Sterling ajustou e não tinha o que fazer, né? Ele tentou, tentou não apagar ali, resistiu o máximo que deu, bateu apagou, né? Então, agora a gente tem o Sanreg que vai dar, obviamente, uns passos atrás, né? Tava faminto agora, eu acho melhor dar uma remediada, né? E o Sterling ali tem que vender o peixe dele, tentou vender ali, né? Falou o que tinha que falar, né? Tá na ponta das cabeças ali, então falou que ele é o próximo tal, né? É ele que tem que estar que tá disputando, mas é aquilo, né? É bom ele olhar com calma aí, talvez ele ainda tenha que fazer mais uma luta, né? Então, apesar da sequência e dos grandes nomes, né? Essa é uma categoria que está muito embolada, com todo mundo com chance de de disputar o cinturão, e a gente sabe que o que vender mais,
1: né, nessa situação, vai ser o que vai ser casado, né.
0: E você, Anti Barnes, o que, é que você acha desse, achou dessa luta?
1: Cara, impressionante, o Sterling entrou pra colocar pressão mesmo, já conseguiu indo ali para co as costas do, do core em segundos, grampeou ali, na... fechou o triângulo na cintura, já foi pro, pro mata-leão, ele tava com muita força, muito forte, e tipo assim, eu... Eu, eu achava que o Core ia vencer tipo assim, é, em dois rounds talvez, pela movimentação dele, o Misterly e teria alguma dificuldade para grampear e derrubar, mas eu sabia que em algum momento ele ia derrubar mas eu achava que ia ser mais pro final do segundo round, pela questão da, da, da movimentação, porque eu o Core Sanheng, se eu não me engano, foi na luta com o brasileiro que já estava um pouco mais cansado no terceiro round. Contra aí, o tipo, Rafael
0: Assunção. Que ele levou queda, o Rafael Assunção arremessou ele. Só que nessa luta que... também a, a movimentação dele Tipo, foi no nosso grupo lá do WhatsApp.
1: Aí eu, aí eu achei que o Sanheng venceria por pontos, aí o, o Sterling é, conseguindo derrubar mais pro final do segundo round, terceiro round. Tipo assim, eu até poderia ver o Sterling dominando a luta, desde o começo, o primeiro round, o segundo round, tipo assim, só que eu esperava uma luta mais disputada, e foi impressionante essa apresentação do Sterling, ele tá merecendo o cinturão também, tipo assim, uma pena, porque eu, eu particularmente gosto mais do estilo do Koy Henry. infelizmente não deu para ele, mas o Aljamin Sterling, nota 10 para ele, passou o carro, tá merecendo a disputa de cinturão, Aí vamos ver como é que Vai ser essas próximas lutas aí, né?
2: Essa, essa atuação aí do, do Sterling, parece aqueles movimentos que, que são já, já treinados para fazer a sequência, né? Então, na hora que ele viu a brecha, ele já grudou, já, já foi para as costas, já jogou para o chão, já glampiou numa velocidade que parece que foi, foi feita a sequência treinada para pegar alguma brecha do, do San Hagen, né? Então, de tão rápido, e... tão rápido que encaixou, né?
0: Tentou sobreviver, tentou, tentou e no fim acabou sendo finalizado e o Sterling colocou ele para dormir. Moralmente o Sterling é o desafiante, claro, do, do peso galo, mas como todo mundo sabe, o UFC não funciona moralmente. Funciona à base de dinheiro e com lucro, como qualquer empresa privada. Então é bem provável que jamais o jamais Sterling tem que fazer mais uma luta ainda. E passando para a próxima luta, o, aquela que o respeito voltou após o corte de cabelo a barba de lenhador, parece que, parece que o respeito voltou, né? Mas, falando sério, o Cody Gabriel agora entrou mais pragmático, né? E ele deixou para ser mais pragmático quanto o adversário que aceita isso, né? Que o, o Assunção não é de pressionar muito, né? Ele é mais jogar no erro de adversário, do adversário e, e não apertar, né? Porque quanto o de Gabriel sabendo que ele tem aquele psicológico ali que ele parte para a trocação franca, seria melhor o Assunção ter pressionado ele e ter colocado ter tentado fazer ele então nessa trocação franca, né? Mas como o Assunção não conseguiu fazer isso, acabou caindo na, na armadilha do, corpo, do coach Garbage, que fintou, entrou com cruzado, que de, após o Assunção sentar no banquinho, não tava conseguindo nem ficar sentado direito, né? Então não tinha mais condições da luta voltar. E o que, é que você tem falar dessa luta aí, Lucas?
2: Então, cara, essa luta aí foi, como eu falei, né? No nosso pré-evento, né, mano? Um adversário aí perfeito para o Gerbrand se reajustar, né? conseguir achar o caminho da, das vitórias, porque a gente sabe que as três últimas, as três anteriores a essa, né, o Gerbrand não estava mal e acabava se descontrolando, né, porque são lutadores que, que batem pesado e aplicam pressão, e o Rafael é o contrário, né? o Rafael... É um cara que, que ele vai jogando na manha do gato ali, enquanto ele tá confortável, ele vai seguindo, né? Então, se ele troca com o cara e vê que a trocação tá tranquila, ele não vai na, no caminho de menor resistência. Ele vai como ele vai se sentindo bem, né? Se ele tá no chão e tá se sentindo bem no chão, ele vai seguindo, né? Então, ele não é um cara que aplica muita pressão, não É um cara conhecido como, como um, um puncher, né? Então aconteceu o que era esperado, né? O Gerbrand veio, né? Remediado, veio, tomou o Rivotril dele, tomou a cloroquina dele, né? E ficou mais calminho e partiu, né? Para o jogo ali de, de contra-golpe, né? Evasão e contra-golpe, mas por mais que ele estivesse aplicando os contra-golpes, eu não achei que ele estava aproveitando todas as oportunidades. Teve muita oportunidade ali que o que o Assunção ele ele esticou um pouco os golpes e se tivesse um contra golpeador ali mais, mais afiado, tinha acertado, né? Mas é aquilo, deu certo nessa né? estratégia aí, o um adversário bom para aplicar isso, o um adversário que não ia botar pressão nele, né? E basicamente, ali no, no final do, do segundo round ali, nos últimos segundos, o, o Gerbrand claramente armou uma arapuca ali, né? Uma uma, uma pegadinha ali com com a o Assunção, o Assunção achou que era uma oportunidade, partiu para cima, tomou aquele golpe ali que que acabou com o cara, né? Então ele o Gerbrande até deu aquela baixadinha tudo, né? E o pessoal que está gritando polêmica, polêmica, polêmica o golpe foi foi em cima do, do round, que não deveria, que deveria ter voltado, não, não tem, não tem não isso, tinha né? como,
0: Não tinha como voltar, poderia voltar, né? Mas se o Assunção não tivesse condições mínimas de voltar, né? Que ele não tava conseguindo nem ficar sentado no banquinho lá pro intervalo do round, como é que o cara ia voltar daquele jeito, né? Sim, e é assim, eu vi,
2: eu vi o replay, vi, vi a luta, o que aconteceu... Basicamente, o Gerd acertou o golpe na hora que o Rafael virou a cabeça por causa do efeito do golpe, tocou a cineta. Né? Então, não, não foi um golpe pós a, a cineta e o pessoal que, que acha que pode ter sido, por mais que tenha tocado a cineta antes, se o teu golpe já está, você está no calor do momento e o seu golpe já foi acionado, não tem problema, você não vai ser desclassificado por causa disso. O que gera uma desclassificação, não. por exemplo.
0: Se não, não. não é desclassificado, mas pode gerar uma punição, né? Com uma dedução de um ponto. Só que no caso do Garbage, o golpe entrou antes, da Quando o golpe pega, aí, bah, aí, toca, aí toca a buzina de fim de round, né? Aí o árbitro parou porque o Rafael só assim, caiu morto, né? Agora se ele é. não para, o Rafael, mesmo o Rafael, se ele não, se não entra na frente, mesmo o Rafael acaba o round ele vai ver o Rafael o Rafael não tem condição de voltar. Seria, de, seria declarado nocaute do mesmo jeito, né? Porque o Rafael estava com as pernas balançando, hein? com as pernas moles, não estava sem firmeza para ficar de pé e voltar pra luta. Chegou né? a cair, né? Chegou a cair, eu se Ele Caiu, né? ele caiu praticamente morto, tava apagado, eu, né? tava. O, tava inagem, o Rafael, eu acho que ele, ele, ele podia
1: ter tentado quedar mais vezes, cara. E ele ficou falando, ele fico, podia ter tentado quedar mais vezes. Ele sabe que o Code tem a mão pesada, a mão pesada do Cold... Fez diferença na luta, os dois estavam trocando, mas a, a, a mão do Code é muito pesada. E o Rafael o tomou o knockdown antes, né? Tomou, tomou knockdown, é, o knockdown, os chutes baixos do Code também estava tá, muito veloz, tipo assim, gostei. Gostei dessa versão do Code. Do é, tem que se adaptar, recuperar mais a confiança. O Rafael, às vezes, parece que falta, às vezes não. Na carreira Sempre. dele falta um, <risos> falta um senso de urgência para ter o um momento certo para definir mesmo.
0: Ele tipo não assim, tem isso, né, Alex? Ele não tem isso é e nem assim. pressiona, né? Ele vai em velocidade cruzeiro, dificilmente você vai ver ele pressionando algum adversário. É.
2: Ele vai, enquanto ele tá confortável, ele vai seguindo, né? Então ele, ele ali no primeiro round foi um round equilibrado na trocação ali com o Gerbrand então ele não
0: viu o motivo para mudar o jogo dele, né? Foi então... equilibrado, mas ele tomou um 19, já que nem o Alex falou. Era pra ele ter que a jogar nas pernas do, do Garbrand e já tentar a queda, né? Desde ah, o primeiro Mas conto, daí, que... mas daí não precisa ser o Rafael Assunção, né? Não, mas tem vezes quando ele outras outras que ele entra mais pragmático, né? Busca queda, busca queda, busca queda, igual contra o no terceiro round ele conseguiu, mas contra o Garbage ele entrou pra fazer uma luta de boxe, né? E acabou levando a pior. Se aquele, se aquele round, se ele não é nocauteado no fim daquele round, estaria, estaria 20 a 18 pro Garbage já. Pra mim ele perdeu os dois rounds, é. né? Mas o Alex, o raciocínio. O, Eu... o
1: Rafael é aquele cara que, que vai naquele ritmo ali, que, que todo mundo sabe, né? Ele luta três rounds, cinco rounds. A técnica do Rafael é, é excelente, ele é completo, ele é um lutador pragmático. Só que às vezes, cara, é... é... Igual o Code, a gente sabe. O, o Code fez o jogo certinho. Ele estava calmo, com a movimentação dele tal, trocando. Mas o, o, o brasileiro sabe que o Code também ele não suporta a pressão à mão. Por mais que o Rafael não tenha a mão mais pesada, mas é, o Code também não aguenta mu muito um golpe no rosto, podia ter avançado mais alguns momentos. E então, derrubar, né, cara? Sabe da potência do cara, do potencial do cara. não derrubar o cara. É, tipo assim, o Rafael com um cara conhecido por ser estrategista. Nessa luta ele não foi estrategista, nessa luta ele errou, ao meu ver. E o Code, que nas últimas lutas ele estava perdendo o controle, nessa, ele conseguiu ser o emocional e aproveitar aquele último momento do segundo round ali. E acertar aquele golpe limpo, foi muito bonito. Cara, pra mim, o Cody é. Eu é, tenho a mão mais pesada dessa categoria. Tipo assim, é o um pacote completo, né, cara? Eu torço pelo retorno dele aí, que ele possa seguir a sequência nas próximas lutas bem aí.
0: Ah, o Côde de mas... voltou, mas. É, tipo, na, no nosso grupo lá, eu discuti com os caras, os caras falando que aquilo lá que ele fez com o Dominique foi sorte, né? Porque pra mim não tem como o cara fazer até aquela atuação e o cara não ser boa aquele nível, né? Ele voltou mais é. ressabiado, mais cuidadoso, escondendo o queixo, até porque. Cara, até porque ele tinha que fazer outs isso. De
1: cinco minutos por sorte, cara, eu, hum, sinceramente, existe, eu nunca né? vi isso. Não, não existe eu... isso aí, né? Se, não
0: existe isso aí. O cara eu é realmente vou... bom
2: e fora da curva, né? Eu vou mais ser mais duro com, com ele, por mais que ele, ele tenha conseguindo esse nocautaço dele, para mim, o, co o Code que apresentou, se apresentou essa aquela noite ali, não parece com o Cody que ganhou o cinturão, e digo mais, não parece com o Cody que chegou no cinturão. Então, o, o Rafael, a gente sabe que falta senso de urgência, o Rafael é um cara que, eu vou seguro de novo, falta vontade muitas vezes. O, Rafael, o cara Rafael tem vitória sobre Marlon Moraes, tem vitória sobre TJ de Lachal E por que, que esse cara nunca chegou lá? Está faltando vontade, faltou vontade em momentos cruciais para ele. Muita luta que saiu com Split Decision. Que ele tava, Tem que falar também, né, tava de cara? Bobeira. O Rafael não fala. Isso, eu até brinquei no grupo, tava chamando de mudinho, cara, que o Rafael, ele poderia ter pego o title shot, já é um cara que tá lá com seus 37 anos, então a gente, nessa categoria, pessoas com essa idade são, já, já são raridade no MMA e nos, nas categorias mais baixas é mais raridade ainda, né? Então, pra mim, eu vejo... Eu vejo dois copos. Eu vejo um copo vazio pro Rafael e um copo meio cheio pro Gerbrandt, porque o Rafael, pra mim, eu acho que depois dessa aí ele tem que tomar muito cuidado com a luta que ele aceitar, porque se ele perder mais uma aí, quatro seguidas, pelo que ele é, eu acho que ele não aguenta no, no evento, né? Então, com essa competitividade da categoria aí, ele, ele não vai não vai se manter. E o Gerbrandt é aquilo, né? Fez. Fez o, o, a obrigação dele, né, que, que era fazer o controle emocional, mas também acho que ele não foi testado nessa parte, que o Rafael não foi teste emocional para ele, né? O, as, mãos que o Rafael, que, as mãos do Rafael que entraram, entraram na evasão do Gerbrand, então ele encaixou, não tomou muita pressão, mas se, se o Gerbrand pegar um cara que bate pesado, aí assim a gente vai ver se ele fez o tratamento psicológico correto, né?
0: Ah, mas... Eu entendo o que você falou, Lucas, mas não tem nem como o cara voltar como era antes, porque a confiança tá abaixo do nível do pré-sal, né? E não, ou alguém esqueceu. o um primeiro passo. É, o primeiro passo, né? Alguém esqueceu que o Conor McGregor para voltar de derrota escolheu o dono de Serrone já, mais para lá do que pra cá. Esse code mesmo, ele não lembra nada o que, não, o que era antes. Né? Não, não, não dá para ele falar que o respeito voltou. Mas agora, eu quero. Eu quero ver mais duas ou três Ele Ele, com o nível que ele apresentou ali, ele é competitivo contra a maior da categoria Não vai ser contra os caras que, é, que são tops E que é material para campeão né? Mas ele pegando mais uma ou duas lutas Tomara que o UFC não coloque ele contra o Peter Ian, Caso o Peter Ian bata o José Aldo Se o José Aldo vencer não coloque ele logo pela disputa de cinturão Porque se ele pega um cara que é mais, mais técnico em pé Mais polido A chance do psicológico é tudo pro cacete e por algo o tratamento de choque que ele deve ter feito para conseguir conter o emocional é grande, né, mas o, ele essa, essa eu entendo, ele tá desse jeito, né mas nas próximas é que vai dar pra gente dar uma analisada melhor, né, porque se ele vai com mais emoção, a chance dele de voltar para trás e, e amagar quatro derrotas, né aí seria praticamente obrigatório ele descer pro peso mosca, né, porque ele já bateu a Assunção e esqueceu do peso mosca já que é o cinturão, né e eu espero que o FC não dê essa luta para ele pelo cinturão, mas é bem provável que dê, né porque o cara é popular, Nossa! É esse se,
2: se, se der essa luta pro cinturão para ele, acabou. se Tanto o Aldo, é. quanto o, o Ian, cara, para mim, o, o Gerbrand, esse Gerbrand que o psicológico abalado, que é o Gerbrand clássico, né, não, não vai se criar. E esse Gerbrand contra, no, contra o golpeador, que não parte para cima, vai acabar amargando no máximo uma, uma split, porque se lutar bem, né, Vai, não vai conseguir mostrar, e o Gerbrand, louco, vai trocar pesado com, com José Aldo, que é um cara da categoria de cima, que tem, tem nocautes com, com só a força da, da mão encaixada, cara, não tem condições, né, então... Ele precisa ter mais uma lutinha antes de ficar cogitando cinturão. O UFC tem que olhar pra ele e não, não jogar ele nos leões de novo, né?
1: Se eu fosse o Code, eu mesmo preferiria fazer uma luta antes de chegar na disputa do cinturão, cara. É, foi só o primeiro passo, a primeira luta, ele com mais calma aí. Se readaptar, foi o primeiro passo só, cara. Vai com calma. O cara é novo, tem tempo, dá pra chegar no cinturão, pô. Pega o, o Corsa Hagen, ou, ou até mesmo o Dominic Cruz, não sei, um desses caras aí, depois pega...
0: Tem o Jimmy Rivera também, talvez uma revanche com o quem sabe, né? Mas se ele... Que nem se afanava, é que se uma ele for boa partir, É porque ele já saiu da luta pedindo cinturão, né? Se ele for partir pro, pro, pros, pras cabeças logo de cara, a chance da ruim é grande, né? E logo agora que ele recobrou psicológica, confiança, que aquele garbage que se apresentou contra o Domenico Cruz, se ele chega a 70% para lutar contra o Ian... Contra o marro contra João Mansteli, contra, contra qualquer um dos top da categoria ah. O Aldo também, eu sou, mais, eu sou mais que o de Gabriel né? Mas só que a, eu, o que ele mostrou também. nesse último fim de semana Não é bem é. o que a gente espera que vai conseguir fazer frente aos top o que da ele, categoria o, né? que
1: ele mostrou, o que ele mostrou aí, ele, pra mim ele é top 10 fácil, cara Mas dali top 5
0: já é mais ruim O que ele mostrou nesse fim de semana foi a competitividade, né? Ele voltou a ser competitivo Agora, ele mostrar o que ele era, que nem foi quando, antes do Dominique Cruz e contra o do Dominique Cruz, ele não mostrando, né? Que é um cara que tem algo a mais, né? Que é, que é movimentação de perna no estado da arte, velocidade e boxe é acima da média, né? Porque. Aquela luta mim, nessa é categoria, nível campeão mesmo. Nessa categoria, o um cara que é melhor que ele com as mãos é o Ian. Só que ele estando bem, lembrando aquele, aquele Cold Garbage contra o Dominic Cruz, o Ian se, complica, se complicaria com ele, porque o Cold Garbage é mais veloz do que ele, né? Apesar do Ian é ser verdade. mais técnico, e geralmente quando você tem um cara mais veloz, ele consegue manter o ritmo, ele consegue anular a técnica, né? Porque velocidade mata. Mas seguindo em frente, vamos agora ao esparri de luxo da Amanda, né? Foi a, a mulher, a primeira entre homens e mulheres fazer história que foi defender dois cinturões em categorias diferentes, diferentes simultaneamente né para quem não sabe o Cormier era um campeão meio pesado, subiu com o peso pesado, mas abriu mão do peso do meio pesado e não defendeu mais. quando McGregor a mesma coisa entre outros que foram duplo campeões também, né? Mas quem começa? Você, Lucas? Fala aí.
2: Vou começar aqui, né? A, a luta da emoção, né? Então, nunca escondi, que eu sou, sou muito fã da Amanda, é a minha lutadora feminina preferida, né? Então, o que aconteceu nessa luta, né? Que a gente pode. E a Pedrita, você falou né?
0: a Pedrita também? A Pedrita esqueceu a Pedrita já? É
2: a minha segunda preferida, né? A Pedrita, né? Então, ah. <risos> então devido às proporções, vamos falar da, 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 da melhor de todos os tempos, chupa-se, né? Igual. A galera
1: da lacação. O...
0: Ô, maluco, que... segura tua purpurina aí e dá uma controlada no ímpeto.
2: Vou lá, vou lá. Vou, vou tentar não ensaboar muito,
0: mas... né? Não, mas agora a parte, não cê... não... A parte que você é a a falou que é a maior lutadora... Aí eu concordo, pode continuar. Chupa Ciborgue Continua. também, né? É, não tem o que fazer, né? Se pegar, né? Nem, nem o confronto direto entre as duas. É, é cartel de um a um aí não tira tema, manda trouxe do a né? Não tem o que falar, né, mano? Nossa, teve nem o que fazer, e mas... E eu espero que nenhum dos dois fique falando aqui de revanche de Cyborg e Amanda Nunes, porque... É,
2: e, e, <risos> isso isso é só na página de... do combate, ô, ô João, isso é só na, isso, na página é. do combate. Pra isso acontecer, vai assim,
1: ser é naquelas lutas que, que fazem... Que a Amanda deu graças a Deus que a Ciborgue saiu do UFC, mas línguas.
2: <risos> é. deu, gra... deu
0: graças <risos> a Deus
2: pra não bater de novo na Ciborgue, né?
0: Mas... eu tô achando que hoje vai ser cinco rounds, né? na luta da Amanda vai ser aquele comentário que é cinco rounds... De Rob Lawler e Rory McDonald, com bastante sangue, <risos> lábios cortados, porque o Alex parece que é Tim o Lucas é tinha Amanda, Olha, ó, costumar, Lucas. a única,
2: A única coisa que a gente não vai encontrar aqui é Tim Spencer, né? Mas. Spencer, Agora falando
0: e, tipo, é, só, só uma coisa, em curiosidade, quando eu tava no. tava assistindo o Embedded, a Amanda passou, aí o. acho que era o marido da Felice, alguma coisa assim, mas um bem próximo dela. Aí o cara tava com gesso, aí ele falou. Pena que eu não tô com uma caneta pra você me dar um autógrafo no meu gesso. Aí a Amanda <risos> saiu, aí a Felicia dá um o cara e fala, nossa, você pediu autógrafo? Pena que eu não tô com caneta. Então, acho que na hora da luta, nenhum time Felícia tava tão confiante assim, né? Mas continuou. Cara, Vamos lá, né? Vamos
2: falar da luta em si, né? O que aconteceu, né? Eu já tinha, eu já tinha falado também a mesma coisa, que a Felícia, o maior mérito dela foi ter sobrevivido três rounds com a Cyborg e não morrer, né? Então, basicamente um repeteco, só que Pior do que ela sofreu, porque com a cyborg ela ainda acertou aquela cotovelada, cotovelada voadora lá, que ela pulou e acertou na cyborg abriu um rombo na cyborg e com a Amanda ela não acertou a Amanda praticamente em nenhum momento, né? Então a luta ali, o sparring de luxo para a Amanda, né? A Amanda veio, ela até declarou, né, que veio com, com o intuito de provar para todo mundo que ela consegue lutar bem cinco rounds, e foi o que ela fez, né? Começou trocando ali com a, com a Spencer. A Amanda tem aquela característica que basicamente tudo que ela solta acerta. E, e desde o começo a Spencer começou a engolir golpe. né Começou a engolir cruzado, começou a engolir direto. Né? E a gente sabe que essa estratégia aí de ficar engolindo uma hora cobra. né Às vezes não cobra na, nessa luta, cobra no futuro. Né? Mas a gente já viu que cobrou nessa luta. Né? A Amanda... Basicamente, tudo que ela soltava, encaixava, acertava na, na Spencer, ela encaixava, mas não era aquele encaixe que, clássico, né, que, que não, 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 dá, não dá de saber se o, o atleta sentiu, mas claramente a Spencer estava sentindo, e a Spencer investiu no jogo de quedas, né, e... Por incrível que pareça, surpreendendo ninguém aqui nesse podcast, a Amanda reverteu todas as tentativas de queda da Spencer de maneira excepcional, né? Então, o pessoal esquece ver os nocautes da Amanda e esquece a origem da Amanda, né? A Amanda, o jogo de chão da Amanda sempre foi, foi a, no início da carreira, a parte mais perigosa dela, né? O próprio, a derrubada de ground pound, né? Então, a Spencer investiu no caminho de, de menor resistência, né? Que, que ela, teoricamente, o pessoal estava falando que era a valência mais, mais forte dela, né? Só que a diferença de velocidade e força era digna de, de nota, cara. Parecia, por mais que tenha sido uma luta no peso, no peso pena, parecia que a Amanda, sim, era lutadora de peso pena, e a Spencer era uma galo que não, não, não quis bater o peso direito, né? Então, al além de, dessa discrepância de força, parecia que a Amanda, a, a velocidade da Amanda era a velocidade de um peso galo e a velocidade da Spencer era a velocidade de um peso pena, né? Então, estava invertido nos papéis, né? Então, a, a Spencer, ela... E, para entrar de queda, a Amanda simplesmente ou tirava a base dela ou puxava o pé dela e derrubava quando quis, fez de boneca, né? E, aos poucos, de
1: quadril,
2: né? deu queda de quadril lindo ali no judô. Parte técnica da Amanda não tem o que, que a gente comentar, né? Então, que, no desenrolar, aos poucos, a Spencer foi sentindo, foi acumulando e a Amanda ela não acelerou alguns, alguns pontos ela deu aquela pequena apertada no acelerador só para acertar a sequência acertou uma sequência muito bonita de uns quatro ou cinco golpes que pegaram limpos na, na Spencer e deu para ouvir o barulho aqui na, na TV aqui de casa parecia que estava batendo numa parede seguido pá, 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 os golpes da Amanda teve ali ó, momentos que a Spencer ali Ficou a ponto de, de tomar um knockdown ali. Ela teve aquele, aquele direto que ela jogou a cabeça para trás para parar na grade. E num dos rounds aí no final, a Amanda levou... Estava no chão. Não, não quis produzir muito. E quando produziu, pegou as costas. Já começou a aplicar a finalização na, na Spencer. Que foi salva pelo gongo né? Então, basicamente, domínio total. Eu, eu pontuei ali uns 50-44 para a Amanda ela basicamente não, não finalizou a luta porque realmente não quis acelerar, né, então ela foi foi controlando e todos os momentos que que tiveram trocação, né, a Amanda superior, todos os momentos que a, que a Spencer clinchou, a Amanda conseguiu ou sair ou reverter, né, então basicamente, na se a gente for pegar minuto a minuto dessa luta a Amanda estava dominando em todos os minutos, né, então é basicamente isso que aconteceu, né? Pronto. Não é porque eu sou fanboy
0: Acabou, aí da... Tá bom, cá, tá é bom. Pra... Já sabe que não... você é fanboy mesmo, mas a Amanda merece. É... Vamos não ver é esse monólogo e Passar né? para o Alex agora. Fala aí, Alex. Deixa você eu. Você quer descascar a Amanda? Espero <risos> 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 que não, cara, porque o Durinho velho. você ainda pode falar, claro. porque Tyron Onda tinha 38 anos. Agora a Amanda talvez seja mais difícil. <risos> mas quem sabe Vai, você bem, consegue. Tá. Pode continuar, Alex. <risos>
1: Cara, é primeiro lugar, a Felícia merecia um cinturão ali... De, de tanto que ela apanhou e não caiu, né? Puta que pariu. Ali
0: foi... A Tony Ferris... Imagina se a Felícia fosse casada com o e não tivesse um filho. Seria um, <risos> um, um, uma espécie de Frankenstein, né? A moleque não cairia com nada.
1: Seria, seria estranho, cara. Aí, Nossa. tipo assim... A, a, Amanda, a Amanda teve um domínio completo, cara... em pé, no chão... A Felícia tentava quedar, mas quem era quedado ela era ela. A Amanda, cara, ela, ela tava tão bem que ela quase chegou no nível da Ciborgue contra a Felícia. No, no nível da Ciborgue, né? Aí, hum...
0: tipo assim... <risos> Calma, <risos> depois você responde. Dá uma segurada aí. Já, já tô nervoso, já tô nervoso aqui. Cara,
1: a, a Amanda como segunda maior da história, cara, ela fez uma lutaça, <risos> ela fez uma, uma, uma lutaça do caramba. Não, cara, é, tipo assim, a Felícia, ela era a luta mais difícil nos penas para Amanda, cara. Sendo que a Cyborg já não tá mais no FC, a, a Mega Anderson perdeu para própria Felícia.
0: Tipo não, assim, não, eu te tá? falo, Alex, antes a gente começar a gravar. Se tiver a luta, Felícia versus é, Amanda versus Megan Anderson, eu se recuso a essa luta. Se contra a Felícia não teve competitividade, imagina contra a Megan Anderson.
1: Cara, a, a,
0: Holly, a
1: Holly Holm, que é boxeadora, cara dominou a Megan Anderson. É, foi ela, né? Três rounds, não foi isso? Foi. isso? foi.
0: Foi, ela dominou via grappling a, a Holly Holm.
1: Pois é, cara. E tipo assim, a, a, a Amanda, ela tá num nível espetacular, cara, que ela ela estava acertando cada um golpe ali, se fosse qualquer outro lutador, eu teria caído. Quase finalizou, bateu em pé, quase finalizou. Aquele quarto round ali foi, foi muito pouco que ela não finalizou no, no, no final da, do round ali. E foi, a sequência
0: entrou... É verdade, Alex, entrando na sequência de golpe limpo porque as feriças são pelo gongo mesmo. Mas continua, tô atrapalhando vocês demais.
1: <risos> Aí ela é... Aí <risos> ah, eu, eu falei que a Amanda é segunda da história, vocês ficaram doidos aí. Né? aí não,
0: é. Eu tô, eu tô pouco contido ainda. Agora o Lucas deve oh, tá oh, 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 tá estar. Eu, não
2: tiro, tá eu bem, não tiro a tua razão, porque não... se a gente for ah. botar todos os ditadores masculinos e femininos, talvez a Amanda seja de segundo lugar, né?
0: Não, vamos Foi. ser fãs, mas dá uma segurada aí, Lucas.
1: Vocês estão atrapalhando, vocês estão atrapalhando, né? Tá bom, mesmo. Não atrapalhou de atrapalhador, aí... você pode continuar. Não, é tipo assim, cara, a Amanda tá num nível aí que... um nível parecido com Demetrio Johnson, cara, quando ele era campeão, você não sabe, Valentina Shevchenko, você não, não sabe o que você vai fazer, né? Eu penso que a Amanda vai voltar pro, pro peso galo e deve pegar aí o é, uma lutadora você tinha até falado o nome, o oh, João. Esqueci o nome da Aldana. lutadora.
0: Ah, Irene oh, a Eren Aldan.
1: É, estavam falando ah, a da Dan. Alade, né?
0: A LAD, a SP, a a Aspen Led, né? A Aspen Led já tem do né? Porque, tipo, só uma coisa, Alex. No Peso galo, a, a Mano já venceu a Germani, que é a primeira, e a Holly Holm que é a segunda, né? Então, Aspen Led, Juliana Penha e Irene Aldan, né? Que são as, as seguintes é. do ranking. A Aldan tá no luta casada, né? Tá. Aldana, então, esquece a Aldana que tá com outra casada, né?
1: Pois é, tava uma pena sim. que eu tava torcendo pra brasileira lutar, né? Mas foi nocauteada aí.
0: É, a Kathleen Fenômeno Vieira foi nocauteada na última pela Irene Aldana.
1: Não, mas, mas é isso aí. Resumindo, isso, é isso aí. A, a Amanda tá, tá correndo atrás da ciborgue. É isso aí.
0: Eu sei que o Alex falou, ah, mas... falou isso do fundo do coração, fala mais pra tocar o Lucas, mas no fim a Amanda foi, foi, foi impecável, né? Viu na, na Felícia nos três aspectos: trocação no chão e no Clinch, né? Felícia clinchava eu... tentando quedar, tomava uma queda de quadril e acabava por baixo. Né?
1: Tanto que a Amanda Legal. foi dar entrevista depois da luta, ela não tava nem ofegante, cara. Ela melhorou ah. muito no quesito gás, que a galera metia o pau nela. tava. Ah,
0: conseguiu, conseguiu dosar o gás, né? Aprendeu com ter o um ímpeto, né? Que é o que eu. Mãe a gente tá falando do peso galo antes É o que eu acho que falta pro Marlon Moraes também
2: Vocês, eu Vou levar um Eita. questionamento para vocês aí ah, da, da Amanda Nunes Que a gente até conversou em off Dá pra gente discutir rapidinho Vocês não, não. acham Sim. que a Amanda não. Tá uns cinco... <risos> 5 vocês,
0: vocês
2: não acham que a Amanda Tá uns 5 anos à frente Do que as suas oponentes Em questão
0: de desenvolvimento como lutadora Acho que tá até mais, porque as mulheres que ela pegou que eram mais completas, né? Já na Valentina que teve a primeira ela ganhou, claro e a segunda é mais contestável. E a Ciborgue, Que poderia, na segunda luta, dar mais trabalho, poderia ser diferente. O restante que tem é não mostrar ser competitivo contra ela, né? A Germaine tava sendo superior em pé, mas é uma luta de. de é uma luta de MMA, né? Kickbox. Então a Amanda colocou pra baixo e passou o carro. A Holly Home é a mesma coisa. Aí as demais, então, se essas duas não estão fazendo frente pra Amanda, então não há mais ninguém. E a Amanda já oh. sugou também a Raquel Pennington, entre outras, né?
2: Oh, o Dana White estava ventilando ali, daquela aquela entrevista de casar a Zeng com a, com a Amanda. O que vocês acham? <risos>
0: né massacre da Serra Elétrica né? não seria esse ponto tô exagerando mas não vai ter competitividade né porque tipo se a Valentina que é um tratorzinho fica, ela fica pequena e a Amanda vence vence a primeira na pujança e a talvez a segunda também né para mim eu acho que a Amanda venceu mas o que acontece não tá errado a Valentina venceu a a Amanda venceu a Valentina né? quem dirá com a Zane que tem praticamente um metro uhum. e meio e gosta de e gosta de engolir dois golpes para dar um né imagina ela engolindo <risos> um golpe da, dois golpes <risos> da Amanda <risos> para dar um é, a, que tá a, chão, Zeng, né? a Zeng
2: a zengue ela é em off Pesa o peso da categoria
0: Galor é, eu, eu acho que nem contra a Amanda A Zin conseguiria, contra a Amanda não, contra a Valentina A Zin conseguiria se criar, né Mas agora vão ter que rebolar, né, pra achar desafiante Pra Amanda, talvez ela fique no hiato até o fim do ano né? A ah, Megan Anderson A Megan Anderson, né? é, Anderson colocou no Twitter Que não era pra falar que a categoria do, Dos Pena tava morta, porque tem ela Tem ela, que ela quer lutar Pode dar pra, pra aumentar mais o legado Da Amanda e o cartel dela, né mas sinceramente a ah, vai, vai entrar para estatística, né? A Amanda vai voar nas pernas dela, jogar Tira. pro chão. Tinha pro chegado gelado, uma
1: perdido. brasileira no, no peso pena também chegou perdendo, né? É norma. É, a
0: norma do mundo, né? Aí tem aquela aí tem aquela a outra lá, que eu nem lembro o nome Que foi uma, uma francesa que perdeu pra, que a, pra, pra Felícia também Naquela mesma luta que a... Que namorada a, do Barreta que a, que a, Na mesma luta que a Anderson venceu Não, pô, não é a namorada do Barreta, É uma francesa Não, eu tô falando mais, não, tô falando mais uma que tem... Ah, é porque a namorada do Marreta tem ferro pra subir também, né Mas eu acho que não, não irá subir né? Então tá no mato sem cachorro, Ramanda Ou vou ter que jogar as Aspen da Dar mais uma luta pra Aspen Led A Aspen Led vença ela Ou a Juliana Penha ou se a Aldana ganha, talvez a Aldana possa enfrentar ela mesmo, né? porque a Aldana, a Aldana vai... Lutar contra a Holly Home? Ah, um, mas,
2: mas a Amanda também vai, vai ficar em ato agora Porque vai, vai, vai nascer o, a filha dela né? Então ela só volta ao final do ano Começo do ano que vem Vai dar tempo para dar uma desenrolada na, nos galos não, mas E eu tô encontrar cont... um desafiante, né?
0: Tô contando com esse tempo mesmo, Lucas Que é de seis meses, né? de quatro a cinco meses né? Que é até o fim do ano Mas mesmo até lá, eu acho que não Porque a Holly Home é boa em amarrar os outros E fazer aquela outra chata e ganhar, né? E vai é. que a Holly Home ganha da, Juliana, da, da Irene Aldana Aí fica no, 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 no mato e sem cachorro, né? Porque a Holly Home já foi brutalizada, Mas se a Irene Aldana ganha, talvez dê o desafio pra ela. E é, no peso a... pena, se a Amanda vence, a, pega a Mega Anderson e vence, aí já. Se eu falei logo essa luta com a Mega Anderson, pra, se a Amanda venceu já acaba o peso pena já de vez, porque não, não tem nem arranca a categoria, né? E o UFC Sim. também não investe nessa categoria, categoria é só pra
1: ciborgue. O UFC não chove nem mole aí com essa categoria, porque contrata é, mais meninas é, tô... e fica nessa vida aí. Não desenvolve, né? É... Tem, que, tem, que
0: pegar uma, tem que pegar uma peso galo grande pra Cara, subir eu tô... Tá podia podia desenvolver
1: Tô curioso pra ver aquela... Aquela judoca lá do, do outro... Do Harris? Setor. Pois é, assim, a eu sei Harris, que é. ela tá crua ainda Tipo assim, ela também, se não me engano Ela é amiga da Amanda de treinamento
0: elas, É, elas treinam, elas treinam junto na TT Mas ela mesmo já falou que ia ser a melhor de todos os tempos E uma hora vai ter que lutar com a Amanda E não vê problema, né? Mas o que nem se ah, falou, Alex O problema é que ela tem do que do maturar do bastante do Bastante, né? E pra Calla Harris. E quanto mais tempo ela conseguir evitar a luta com a Amanda, melhor pra ela, porque a Amanda vai estar ah, mais. Ela tem que evitar velho.
2: entrar no UFC. Ela tem ah. que evitar entrar no UFC pra criar a experiência. Porque se ela entrar no UFC, uma vitória já jogam pra Amanda. Uma uma, Mas eu acho que
0: provavelmente ela vai entrar, Lucas, porque a PFL suspendeu a temporada de 2020 é, e ela falou, que, ela falou não que, ia que ficar
1: parada. É, ela falou que não pode ficar parada, já tá doida pra entrar aí. Então, mas é, vai, vai ser jogada ao ela
0: leão, né? Mas quanto mais tempo ela ficar sem, ficar sem lutar com a Amanda, melhor pra ela. Né, porque vai ter relação do pela
1: PNP. Eu acredito que ela sabe que precisa melhorar mais, mas como ela é, é uma pessoa experiente e tal, ela é uma pessoa competitiva. Eu também não duvidaria nada A chegar querendo pegar os livros, Ah, não,
0: se a, se ela vai, tipo, se ela vai apreciando para o FC Alex. Eu acho que ano que vem ela tá lutando pelo cintura, né? Porque tipo, ah. a parte, ela, ela, apesar dela de não ser uma lutadora completa de MMA, no que ela é boa, ela é boa muito mais boa do que as demais, né? Então, as minas que ela for pegando mais abaixo, ela vai conseguir uma vitória ou outra, né, engata a sequência de três, quatro vitórias, aí talvez no máximo no fim do ano que vem, ou no início de 2022 ela tá lutando pelo cinturão já e chega crua, né é porque é, ela, eu... é que nem aconteceu com Demetrio Johnson, né, vários caras, o Serrudo mesmo perder a primeira luta pra ele
2: sim então, o, o que eu vejo que vai acontecer com ela ela vai ganhar uma luta e vão jogar ela direto pra Leoa e é aquilo, cara, a Leoa tá na TT, né, cara, se ela quer treino de wrestler, isso aí ela vai ter o, o, o mais alto nível do esporte, né, então é mais... E a
0: Kylie Harris treina com ela, né? Eu acho que, mas eu acho que com a vitória só não jogaria André, não, Lucas. Porque o careca também, ele não é burro, né? Sabe que a aquela Harris, Harris e o público americano adoram um campeão olímpico, né? Eu acho que ele teria um pouco mais de calma, mas no fim ela acabaria chegando muito cedo, né? não, não, não tenho. Para mim ela não vai
2: ter condições agora. Ela precisaria pelo menos fazer, começar a subir de nível, pegar umas lutadoras boas ali. Tentar ver se tem alguma ex ainda que a Amanda não demitiu do evento, né? Pra poder <risos> fazer um teste bom quem, ali, né?
1: Quem tá sobrando aí também é a Juliana Penha, cara. Ela, eu acho ela uma boa Tinha parado por causa de uma gravidez, né? Voltou da lesão. Acho que ela venceu na volta e tal. Pois é, eu, eu acho que ela é uma boa cara. Na época ela, ela era até a favorita contra a Valentina. A Valentina foi lá e finalizou. Finalizou. Eu né? acho ela. É, eu acho ela uma, uma é, boa lutadora. Uma, né? Não é ruim, só parar e então. tal. É. Mas assim, ó, eu, eu Eu tô achando que
2: Casar essa luta da, da Aldana aí Com a Holly pra criar um contender né, Definitivo Não, tipo, não Eu
0: também acho isso, eu também falei Mas aí o problema é que a Holly Home é mestre em amarrar as lutas E de uma forma ou outra ela acaba vencendo Aí né? se ela vence, aí se lima um contender né? Então mesmo, né, Jogar ele na Aldana Contra a Aspen Legge, ou Juliana Pena ah, né, daí é, viria, aí viria é um contender legítimo Viria né? um contender legítimo, né? porque a Holly Holm É a número 2 E né? da Holly Holm, fazer uma revanche com a Amanda. Ah, vai apanhar Acho que ela vai apanhar, Alex
1: <risos> Não tem condições não que... ah, ela, Amanda... que Será luta no primeiro round? Oi? Ah, eu, vou, eu
2: vou dizer bem o seguinte A, a Holly ela, ela depende de, de um sistema Para poder desempenhar Bem na trocação Então a Holly Ela, ela vai ter que ter algum tipo de espaço e o oponente dela tem que dar brecha. E esse tipo de espaço e brecha, ela não tem com a Amanda. A Amanda na luta, ela. A nocauteou, pra mim, ela tava levando aquele round também antes da, da, do nocaute. E vai ser outro repeteco disso. Ela, a Amanda bate porque muito a, pesado
0: Porque a Holly Home, que nem eu falei do Ian, é tipo parecido com ela, né? A Holly Home gosta do espaço e de manter a distância, né? Quando alguém é. cola na cara dela, ela, ela meio que se embanana, né? Que nem a Amanda. Ela fingiu que ia dar um chute naquele na, pisão do Johnny. Na perna da Amanda, só que tava muito próximo, ela recuou o pé na hora que ela recuou, levou o chute, né? Mas, vai galera, fazer? eu não descarto, não. Tipo, se ela vai baixar o dano, talvez consiga dar uma, uma revanche, né? Porque uma coisa que o FC adora a, é dar a, de cinturão a,
1: pra Raleon, né? Porra. A Home e o, o Romero são da galera aí. vence ah, um ou tá. duas e
0: acabou é no. Isso aí é o Style então. Shot Eliminator sempre, né? Eles venceram uma, venceram duas, é. É cinturão. Também né? que no, no caso do Romero ele não precisa nem ganhar, né? Ele já vem de derrota não, mesmo. não precisa ganhar. Ele precisa só perder apertado, né? <risos> não.
2: Só pra complementar, é aquilo. Ou vai ser a Aldana ou a LED,
0: né? Só... Ela perdeu para a Randami e depois veio da Iana, né? Que A mulher do Yana Kunishkaya, que é a mulher do, é do Marita.
2: Conhecida, né?
0: É. Mas enfim, vamos chegando ao fim. É, me decepcionou um pouco, achei que teria mais treta entre o Alex e o Lucas, mas fazer o que, né? Fica para próximo próxima. Vocês pegaram a galera aí. O Lucas o
1: segundo lugar da Amanda.
0: Se despede não. da galera aí, Lucas se Despede, se despede da galera, Lucas E sem revide, deixa pra próxima que já estamos Com o tempo estourado,
2: e o estúdio aqui tá caro ah, vou, vou me despedir então, pessoal Agradeço aí a presença De vocês para ouvir a gente falar Nossas groselhas que de vez em quando Sai alguma coisa boa, né Então A gente se vê aí no No próximo evento O famoso evento que eu não vou Ficar acordado pra ah. ver
0: no domingo Putz, Lucas, agora que você me lembrou Vai ter resenha, eu esqueci da resenha do próximo Evento. Você só precisa saber da resenha do próximo evento, que a luta principal é Jéssica Ai e Cintia Calvírio Pronto, essa é a resenha. Pode continuar sendo ah, despedido.
2: É ah, isso aí, ó. Como o João falou, é a, a, a luta principal do evento, é a próxima mulher que vai ser morta pela Valentina, né? Então vamos, vamos seguindo aí, então a gente se vê na próxima. Até mais.
0: É o, é, o açougue, é o Açougue Eliminator, mas quem puder, assista o card, que às vezes esses em meio a boca tem umas lutas bem, bem interessantes. E agora você se desperta da galera, Alex. E sem falar mal da família Burns, por favor. Se
1: você já me interrompeu antes de eu falar, pô? Não, já sei que vem depois. Pois é. hein? Vai pra roça pois de novo, é.
0: né?
1: O, é. o, o vou, cara. O evento foi bacana aí, pô. Se continuar é, contratando irmão do, do Durinho, assim, vou ter que ir pra roça de 15 a 15 dias.
0: Aí, tipo assim..
1: <risos> aí, tipo assim, não, mas foi um ótimo evento, cara, com boas lutas. Aí o. o o campeão voltou, né, o Code Garbrandt, aí tipo aí... Após é, o tratamento uh -uh. de choque. Sim, passou um tratamento de choque, e é isso aí, galera, gostei bastante do evento, e esse aqui foi muito bom de comentar, né, compensação próxima, a gente deixa pra próxima, né.
0: <risos> ah, sim, Alex, e se, vamos mandar um salve pro pessoal do grupo também, que a gente tem, quem não sabe, e quem quiser talvez participar, deixa, lá, eu chama algum na nossa rede social no Instagram, que é o... Instagram é Indestil. E agora a gente vai se despedindo e fala seus abraços aí manda um salve para galera do grupo, Alex.
1: Vou mandar um salve aí para galera, o Aleph, o Emerson, o Fernando, o Bruno, meu amigo Tapajós do Combatentes, o Carlin, que infelizmente precisou se retirar do grupo por problemas particulares. <risos> né, Galera aí, gente boa. Um grande abraço para todo mundo aí.
0: Isso, se você fala do Emerson, agora eu lembrei que o Emerson é fã incontestável do Rock Road. Falou que o Rock Road é arrogante, mas porém sempre belo, né? Cada um tem a sua preferência. O corpo acompanha... dele estava
1: muito bom no meio pesado, ele falou.
0: Isso, estava <risos> vascularizado. E acompanhe sempre a gente, e eu não vou me alongar muito, porque eu estou aqui só para fazer escada para os dois, como a ATT fez na carreira da Amanda Nunes. Até a próxima e acompanhem a gente.